0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听魔股时下课。我今天录音的时候是双十一，是个很特别双十一。如果你用台湾的民国来算的话，就是一一一年的十一月十一，反正就是五个亿啊,啊。那这不是什么重要的事情，重要是昨天真是活久见。就是你会看到昨天费城半导体在 CPI 出来之后，然后开盘之后到收盘竟涨了十趴以上。但说你说指数十趴有没有？有啊，恒生指数有啊，但是。那么成熟的地方呢，又是全世界最大的市场——美国市场的费城半导体指数，一个指数可以涨超过十八号，真的就是一个非常匪夷所思的事情了。所以说，今年真的是一个让我们有遇到很多很多不同的事情，像俄乌战争开打，那二零二零年的富油价，然后数次熔断。到今年还有什么负天然气价？然后 FTX 的交易所爆炸，这个真是一个非常匪夷所思的事情。很多人跟我推 FTX， 然后很多很多 KOL 也是推这个，因为理论上你不会觉得说一个全世界第二大交易所会爆炸。当然说交易所是没有受过监管的啦，然后你不会说它可以跟实体银行一样，但是它在加密货币的位置大概就是台湾的大型银行。老大说它没有经过监管，这样算不精准，但它在人家心目中定位应该是一个理论上它不可能爆炸的。所说年初说 Luna 币爆炸，说会有一个我的交易所叫 Celsius， 应该是这样念吧，也是爆炸申请破产，但那个版就是一个小交易所，那可能是在清理之类。但是 f d x 会爆炸，其实没有人会想到。那说这时候会让就是说很多人都想冲上去去中心化，但是唯有这种中心化，就是你有受过监管，像是 Coinbase 这种交易所，你才真的够能够求场。那像那种没有受过监管，真的爆炸之后，你真的是守之无门啊。所以说有很多人会觉得说。非中心化、去中心化的东西就是炒，就是赚。但是在很多很多事情中，你会发现，去中心化意味着就是你不受监管，然后就很可能是他可以拿你的钱乱搞，或是很有可能就是你发生什么黑天鹅之后，你就是索求无门。大概这样子啊。不过在网络上看，很多人说什么 FTX 啊，或者其他的交易所会把散户啊或者村户的钱拿出来乱用，然后会把他们的钱提出来去做其他的用途，就是这才是导致他們爆炸的结果。其实。这样讲不太对啊，因为很多很多的银行也都是啊。你有听过存款准备金率吗？比如说十趴好了，就是你存一百块到银行，银行要留十块，让你可以去做提款。因为理论上你有十趴的存款在里面之后，你可以应付足够的散户或者是存户要去做提款。然后剩下九十趴你可以做其他用途啊。不然的话，你怎么可能会有很多很多的自动收银机啊，或是很多很多的提款机，很多的行员，很多的据点，或是让你能够用网银去做。很好的金融服务，那些都是需要成本的、啊。你需要工程师嘛？你需要很多行员嘛？你需要租地？你需要去盖房子？你需要房租等等的。你要好的体验，你要好的便利性，百分用钱盖出来啊。然后你可能去放贷啊，你可能去投资债券了、啊、等等。反正就是他会把一些钱拿去做其他用途，但是理论上会有存款准备金率，就是你会把一定比例的钱拿出来给人家做一些放在那边以备不时之需。如果有散户要提钱的话，那这个就是另外一个经济学的东西啊，那个就就不用讲太多。但理论上就是你的存款准备金率越低的话，你的钱可以拿去做更大的价值，就是你那个钱拿去放贷之后，可能有些拿去缴缴房租啊，有些拿去发薪水，那薪水可能又存回来之后，你又可以放贷，所以说那个钱可以让做很多很多用途，大概这样子、啊。那作为美国的 CPI 公布之后是优于预期，那其实。这个新闻我也发出来，我就是有把几个可能两三个小时之内发出的一些新闻做整理，然后放到我的脸书还有财报狗的那些社团里面。然后，没想到回想蛮好的，我就是只是讲说，我就整理了四个点嘛，就是 CPI 跟核心 CPI 是优于预期的。那 f e 的官员 Patrick Harper 是说明年有渴望暂缓升息，然后他支持今年的终端利率是在 4.5 帕左右。那理论上就是今年只在升2到3嘛，理论上终端利率在 4.5 五帕，或者代表说升完之后就暂停升息，就大概是维持这个高利。那第三个就是华尔街的记者又表示说，十月通膨数据会让 Fed 幸福说在十二月升息两码就好了。那这一连串消息就是让我们觉得说，嗯，我们应该离陡峭的升息终点应该快近了，就是我们可能不会再遇到更多的升息，那维持在高利这样子。当然有很多人去想说，可不可以去做降息，或者这个高利的环境什么时候会去做终结？就是联总会什么时候会去做降息的意思啊？可是基本上如果你要做降息的话，表示一定会有遇到什么事情，联总会再会降息，不然的话经济好好的，他干嘛去做降息？如果恰到好处的利率在这边，然后经济又是很稳定的，然后也不会有通膨的话，理论上联总会不会做那么多事情？不会去找麻烦去做降息，然后有可能让经济升温等等的。所以说，如果联总会降息，一定是有什么系统性风险存在。你看过往的一些资料显示，如果联总会去做转向，通常都是开始下跌，或是联总会转向，这就是为了救什么？那时候才是主跌波。所以说我过去有讲到嘛，你不要去祈求联总会降息，最好是祈求说高利一直维持的，然后经济相安无事。那你可以好好的一直从事交易，然后经济活动可以一直持续下去。但是你在现在來看，就是现在利差十减三的就是十年期的国债去减三年期的国债的收益率的话是负值。然后通常的话，有些银行他们是借短端的利率去放贷长端利率，所以说短端的殖利率就是他们的成本。那他要付出更多成本去放贷，去赚的钱比较少，就表示他们可能是没办法赚钱，或赚钱很少。那就会降低他们的放贷意愿。那现在目前市况不好的话，就很多小企业啊，他们很需要金钱，他们可能需要发薪水，可能需要去做很多很多的现金流的转换，去做周转。那你可能晴天的时候，过去好的时候，大家都可以接到这个贷款，然他已经习以为常需要这个贷款。但是在不好的时候，银行却反而不借你钱，你都已经状况不好了，那银行反而是抽你的银根，或者反而不借你钱。这情况下，很容易让很多很多的企业爆掉。所以你可能觉得说，现在是一个很好的情况。然后联储会升息可能到尾声了，然后目前 c p a 要低于预期，所以说那短期内还是可以走个多头，然后没有什么立即的风险。但是长期来看的话，这等于是慢性自杀，因为现在目前的话，短端利率跟长端利率还是倒挂的情况，那所以表示说目前这样子让小企业没办法借到钱，或者银行不愿意放贷，市场上资金收拢，然后企业体质恶化的情况还是持续存在。我觉得这有相当慢性自杀了。那所以说这个情况持续下去的话，我觉得在二零二三。末2024、2025哈，总会有一个系统性的风险会因为这样而起。然后目前看这样倒挂那么深，也不是说你随随便便说什么不生息就可以解决，除非你去做降息，那不然的话，我觉得这个情况很难去做解决。那这个就是一个慢性自杀，跟大注意一下。那另外，我讲，昨天的费城半导体升了十帕，然后连纳斯达克都升了七八多，那这么快的上涨幅度，会不会让联总会觉得说，嗯，是不是升太快了？然后是不是大家又有钱去买东西？那这不是我照联组会的想法去乱讲，或是说哦，我假装我是联组会，然后去跟讲个东西，假装自己又很厉害。这是有一个有一个理论叫财富效应的。你想想看，如果说你今天买了房子，那你可能 1,000 万买，然后涨到 2,000 万，基本上尽管你不会去把房子卖掉，所以那笔钱多了 1,000 万你根本拿不到。或者说你买股市好了，你买一张股票100万，然后涨成200万了，所以说你不会把它卖掉，你想要终身把它持有。那理论上，这个东西不会让你获得实际的金钱，因为不会卖掉嘛，房子你不会卖，因为你要住嘛。那股票可能要长期存股，那你可能是领那一点点资利率。那这样的话，你也不会真的拿到一百万嘛。但是你会不会因为这样觉得，嗯，我自己好像很有钱哦，所以我的消费就变多一点。我本来买一只鸡腿，变买两只鸡腿。我本来出资游戏出资三百块，变出资六百块，有可能嘛？就是你的消费会因为你那些财富的。感觉你觉得你自己变有钱，然后就花钱变更大手大脚，有可能嘛。所以说这时候你的资产价格上涨太快，会不会就有财富效应的出现？然后联总会绝对知道这件事情，那这可能是让它不热见。所以说会不会因为上涨太快，它要出来去讲几句话，然后打一下市场，然后在空窗期是十二月嘛？所以说在这段时间可能是空窗期，可能会让市场的资产适合上涨。但会不会在十二月附近的时候，他没有出来讲什么话，去试图打压快速上涨的资产？我自己觉得，啊，那当然还是还是做多为主啊，就是没有什么太大力气去风险。但就是如果联总会出来讲话，可能会引起一些波动，可能要注意一下。那其实，在这个熊市之后也是蛮有好处的，因为熊市之后才能够更多时间去充实自己，或者找更多很多的现金流来源。然后现在可能就是资产慢慢再回来，但是因为有更多更多的经营在粉丝团，或者去学更多东西，所以会让你有更有新的。然后更认识自己，然后另外就是因为有更有多的现金流来源，你可以过很多的生活，并不是建立在资产价格上涨，而是你这个人有更多的赚钱的能力，能够让你去支撑那些生活。像我最近就是，可能去年是我订喜来登吧，在十一、十二月嘛，十二月的时候我有去喜来登吃饭，那时候是因为大多头价格上涨，我觉得嗯自己很有钱，就有点像刚刚的财富效应，那后就定了十二处去吃，吃到饱，那时候就说很赞嘞、欸，就是。我现在每年如果照这个情况下去，我每年都可以财富自由。我甚至在想说，我要不要辞职？可今年这样子一熊市怪之后，我就觉得嗯幸好没有辞职。但是在这个情况下，我觉得更充实自己，更去找更多现金流之后，那、啊、现在我不会觉得说股市上涨对我来说资产是多多少。我反而觉得说我自己能够靠我自己的双手双脚，当然说股市也是，但是我可以靠股市以外的地方的其他的工作技能去赚到钱，能够指引我生活。啊，这情况下我就不会因为我的股市上涨、下降的价格的波动过于剧烈而去影响我的心情，因为那对我来说就是长期的投资。然后我目前要花到的钱就是我自己每个月的现金流。这情况下我去订一些还不错的餐厅，开始慢慢又回来订了。然后这个跟股票已经完全没关系，而是我觉得说我自己的能力已经可以说去支撑这些，不是靠股市。那对我来说就是另外一个体会。总而之是我觉得台北人真的很有钱，就是我本来十二月要去订一些吃到饱，但是。我发现续集满了，无论是台北的续集或是竹北的续集都满了。然后你去订其他的餐厅，基本上都满了。而且我现在是订十二月，我在九十一月九号、十号去订，十二月都满了。我真的觉得超夸张。就是你说经济不好嘛，或者是说什么大家消费缩手嘛，我怎么在台北的吃到饱、高端吃到饱没有看到这种情形？后来我去订美福了，然后时间就,就不用讲，反正就是十二月的某一天要去吃美福，那蛮期待吃美福的。如果说吃了美福，再跟大家分享。可是去年的时候我去吃喜来登，然后吃完之后没多久，熊市就来了，应该不会吧？不会，我吃完美孚之后干，然后就跌更低吧？应该是不会有这种事情发生吧？如果这样的话，以后我吃社保或者是跟你们讲一下，就是以后要吃社保之前，请大家自己注意一下啦。但应该不会这样子吧？反正就是我印象深刻，就是去年我吃完喜来登没多久就爆炸了。哎，还是今年吃，我忘记。反正就是当我过了很爽的时候，我就说，嗯，我觉得现在资产价格上涨的我蛮爽的时候，通常都是要爆炸的前奏。然后现在。现在没有了，我资产很惨。但是我靠自己的其他现金有去制定这样的生活，但就是我好像吃吃到保持完之后会爆炸，大概这样子。然后本来这个礼拜有出版社找我，然后可能分享一本书，我觉得还不错，然后可能下礼拜分享，还有办抽书活动，那可能就是下礼拜拍开始一起办抽书，会抽三本，那大家可以敬请期待一下，是讲经济循环的一本书，然后他专门是讲太古的。那我自己实际翻完之后，会觉得说，我当然不会为书里面的内容去做背书，但是我真的觉得说，他去。佐证台湾的一些资料，或者是说它里面一些资料，然后甚至我会去相信那些东西，然后对我的资产配置或对我的观念来说，会做一些重新的审视，我觉得还不错。那就下礼拜分享。这礼拜的话，我会快速来讲一下，就是目前的世界局势跟美国选举后面会预测的情况，就是世界的状况。那首先的话，有个东西是大家一直提到叫 early voting， 就是提早投票。那提早投票基本上就是一个月前就可以开始投票，然后投票的话可能会用邮寄的、啊。就是你投邮局，然后把你寄到投票中心之类的美国的啦。然后这个情况下，很多很多人去诟病这点，因为2020年的时候，其实川普一直说他的选举被偷走了。那有部分原因就是他一直质疑 early voting 这个选票，它可能出现几个问题。第一个是有人会偷选票，就是很多很多的时候，那个叫什么美国的，他会叫什么邮筒吗？会被撬开，然后全票被偷走，所以会导致很多数以万计的选票是无效的。尽管你投但是有人把它偷走。那如果今天在一个可能比较支持拜登的地方去投。那会不会会因为这样让拜登的支持度比较低？那川普因为没被投，所以他的支持度比较高，有可能啊。有些人会觉得是这个原因。那第这个是因为你 early voting 的票跟你实际开始投票是有一个时间差的。那会不会觉得说，诶、欸，我觉得我本来投第三个支持者是我比较喜欢的，第二个支持者还好，但总比最后的支持者还喜欢。但是我发现我最喜欢的支持者有可能不会上，然后就转向去支持比较有可能会上的支持者，只是为了让另外一个不上，有可能啊。所以会有气泡啊、预期效应。会导致说原本的，如果说大家都一起投票的话，的结果跟我用 early voting 去投票结果会有不一样，所以这几点是两家会比较去诟病的。那目前根据美联社有个叫 VoCast 的选民调查结果表示，就是目前来说美国人他们最重视的一题，基本上就是通膨嘛，那第二个就是堕胎权，那第三个就是未来。这些候选人會给他们的方向，那主要就是通膨跟多胎犬嘛。因为另外一候选人的方向，基本上每个人巨头报都会想到这件事情，所以说这有讲跟没讲一样。那你看目前民主党就是拜登的政党来说的话，从二零二一年也其实拜登的民调一直没有超过五成，然后最近看到民调只有三成九，所以说大家都觉得民主党快输了。有一部分原因是因为美国选民会觉得说，因为过度的通货膨胀啊，导致杂货或者汽油、粮食，就是他们需要花费生活的一些成本都飙升，他们就很不满这件事情。那所以说，很多人就甚至是共和党都拿这个去打摆等，说他没办法去压抑通膨，或者说他的执政下导致经济衰退的事情发生，然后或者是你看最近裁员嘛，就是甚至连总会想要用裁员的方式让通膨打下来，但是裁员真的是每一个数字，你看起来只是一个数字，但都是一个家庭。所以有时候你为了降低通膨，让每个人可以过好生活，但你却用让人家失业的方式，那这些被失业的，如果你不用这个手段，他就不会失业，然后他背后可能就是一个家庭，他有爸妈要养，有小孩要养。那情况下，你真的很难说什么方法才是可以让选民是有福祉，甚至是让你的选票是能够稳固的情况下，又可以把同盟打下来，其实很难的、啊。反正就是这情况下，其实掰的没攻击人站，但共和党有自己的问题，就是很多人会觉得说，因为从2020年之后，川普他一直觉得说他选举被偷走，甚至到现在还在主张那时候选举无效，或是有人去操弄选举。所以我提到有很多人会以政党未来的考量做他们的投票的考量。那情况下，你看川普他在共和党的地位是这个样子，那他又一直觉得说他的选举被投走，或者他觉得说这个选举是无效的，那这会让人家对共和党的印象比较不好，所以说这也是一个大家比较比较不想投共和党的原因呐、啊。那另外就是堕胎权的议题，其实在共和党他们也比较吃亏，像是在今年的六月二十四号，受美国的最高法院去判决推翻了1973年的 r o i n w a 威的，这期我在二十几集的思想练习有讲到。那所以就撤销宪法对堕胎权的保障嘛。后续做民票发现，六成的美国人是对这个结果不满意的，只有四成的对这个结果表示高兴。所以说，其实堕胎权，因为川普去任命的最高法院的大法官，然后去推翻了堕胎权这件事情，其实让很多很多不满意，就是美国主流还是比较尊重女性的堕胎权。所以说，大家会拿这个点来打，就是说，如果你今天让共和党去控制参众两院的话，是不是女性的身体自主权就更遥遥无期？所以这些都是一些需要考虑的点。但是你以市场角度来说的话，其实市场是比较喜欢分裂国会的，就是你两个国会参众议院的多数党不一样，或者说你喜欢就是白宫。总统跟国会他们的搜索市场是不一样，就大家彼此意见吵架，很多很多的东西是难以去推行的。你会觉得很奇怪，这样的话怎么会有政策推行？但是其实市场反而喜欢这种东西，就他们觉得说经济在自由发展下，他们会有很强修复力，他们自己就会变很好的企业就会自己找到降低成本去做生产的方法，透过彼此的竞争会让各个企业会增加他们的竞争能力。说理论上，你不要做任何事情去干扰企业的话，企业就会自己成长，相对经济就会成长。那你去做很多什么加税啊，然后去打通棚，像拜登做什么，为了什么？降低通膨法案，所以就发给大家钱，把钱撒进市场，反而让通膨变更高。这种智障行为，其实反而让人家觉得说，你有时候多去做一些事情，去控制那些本来是自由效率市场的话，反而会让经济变不好。所以说，你的国会吵架、分裂国会等等，在过去历史上，其实对于股票上涨是有帮助的。那这也是为什么。市场会比较喜欢，就是你最好是分裂，然后最好是国会跟白宫是不同的政党去做把持，所以说大家都不能推出什么伤害经济的法案，这对大家最好。然那所以说大家会希望就是共和党最好是能够拿到参众两院。那过去大家也一直以为说共和党会大，但目前看起来的话，其实还不一定。那目前还在开票中，所以说未来会怎么样，其实等到下礼拜会比较明了。那这个事情我就不去做预测，因为我也不是这方面专家。总之就是目前看起来的话，共和党是可以拿到众议院，但是参议院。目前还是 fifty fifty， 有可能会拿到，有可能不能拿到。然后如果拿到的话，理论上对股市来说是比较好的。然后，当然跟意识形态有关系，就是你看拜登，他比较左，他比较去支持员工有工会，然后去支持企业去被课高昂的税率。那理论上，因为自由效率市场是不会希望说员工会有工会的，会有工会这件事情其实是一个社会学希望的东西，就是他们会觉得说员工相对于企业是弱势，他们需要团结在一起，然后有足够力量去对抗资本主义，但是。对于资本主义或对于比较经济学来说的话，你比较不好的员工，自然就被淘汰。那或者是我本来就可以在市场上用资金的效率去请到刚好符合这个价格的能力的员工。所以这个情况下，你去设什么基本工资，我要付他跟其他人一样钱，但他什么都做不了。那这对我来说就是我的我的经济效率伤很多啊。所以说，对于一些资本主义来说的话，或经济学来说，他不喜欢就是有工会的员工。那另一方面，就是因为有员工会有工会，所以表示他们可以争取更高昂的待遇。然后争取更高的待遇，表示说企业的成本增加，那是不是就可能会有把这些成本去转嫁到它的售价上面，然后进一步又推升了通膨。所以说过去来说有一段时间美国处于低通膨时代，有很多人是觉得说那是因为他们的工会不兴盛的关系。忘记是哪一任总统，就是美国过去有一任总统他是去做一些政策去打压工会的企焰啊，所以就导致过去美国有一段时间是比较低通膨。然后有人是主张这个理论啊，所以总之就是目前民主党。尤其拜登，他们非常支持工会这件事情。其实有些人觉得说是让通膨会更加复辟的一个原因之一。所以说，目前他们会觉得说，希望共和党赢，有多少一部分原因就是因为他们希望不要那么做，不要那么的去仇富，不要那么去支持员工、主工会等等的。你会觉得这些事情可能体现比较残酷，就是你可能是不知道你的立场是什么。那如果你跟这个立场是相反，会就说怎么可能会有这种事情发生？那事实就这样，就是市场会比较喜欢就是。共和党的倾向啊，那目前看起来是这样子啊。反正就是，无论你是什么样的角度，但你不能否认，就是分裂国会下的资产表现是比你完全统一，就是白宫跟你的国会同一个政党来说，资产上涨的效果是比较好的。所以目前的话，未来会是共和党赢还是民主党赢还不太确定，那就是再看看吧。啊，其实还有点可以讲一下，就是说，过去川普一直觉得他选举被偷走或是被操弄，其实他讲话也是有点他利润在里面，就是你看近期嘛。最近有个好像叫号称什么普丁的大厨，那个字我不认，反正就是中文翻译是叫普里格金哦。表示说他正在介入美国选举，他以俄罗斯的商人的角度去介入美国选举，他觉得說他目前会介入，未来也会介入。那反正就是可以看到很多很多，其实都有国外势力去介入民主国家的选举的迹象。像过去说中国介入台湾选举，不知道有没有，反正就是有这个迹象。那过去有提到啊，就是你民主最脆弱的地方，就是你需要政党轮替，你需要去。得到选民的支持，但不是每个选民都有媒体制度，你如果去被很多很多的呃媒体操弄的话，他可能会相信一些不是事实的事情，那就是假新闻。他有可能去操弄到你的国家选举。本来一个候选人没做这件事情，可以透过新闻放送，让大家觉得他有做过这些事情。那他本来是好人，他就不会上。那另外可能可能有做一些杀人放火的事情，但是我不报道，你怎么知道？那我反而一直去报道你的好的事情。然后最后，这个人可能是那些集权国家希望上的候选人，反而这些人就上了。然后很有可能因为这样子的话，让你的政权不稳固啊，甚至被其他国家并吞。但美国可能不会这问题，他实在太强。但是就是民主国家的缺点是这样，所以说你说川普他会说他选举被偷走，或是有人在操纵选举，有没有这个道理？我觉得其实有啦。那反正就是目前的话，普京的俄罗斯一些商人有出来跳出来说，他们确实有在操纵选举，这是美国一个插曲。然后比较特别是除了美国的事物以外，其实欧洲有面临一点分裂。然后主要是两个领头羊嘛，就是德国跟法国。那他们过去来说，应该常年的是比较属于合作的关系。然后你可以看到，就是过去的梅克尔跟马克龙，他在过去的时候，其实，在媒体面前啊，他们其实是一个比较和睦的状态。但目前在去年十二月上任的肖子。就是德国的新的首相，然后其实跟马克龙其实有点分裂的情况了、啊。那比如说，在十月二十号的欧盟峰会，马克龙在记者会之后跟大家表示说，他就说柏林在孤立之己，就是有点一昧独行的感觉。然后这个情况当然就消志有说反驳了，但是这情况就可以看出他们其实有点茶香走货。那这原因其实有几个，第一个是战争的关系，因为过去大家都知道，就是德国跟俄罗斯他们比较合作密切在能源上面。然后就说后续俄罗斯被打之后呢，德国他确实需要去找一些其他的紧急资源。他去找其他的供应商。然后过去的话，其实欧盟有在开会说，是不是需要对天然气采取统一的价格，就有点像是去设价格上限嘛。然后理论上这就是去阻碍自由市场的一个手段。然那德国可能会觉得说，因为担忧这样的话，他其实找不到其他的供应商，因为其他供应商可以卖到更贵价格，他干嘛卖给你德国？所以他就站在对立面，就是跟法国、意大利、跟波兰去唱反调，说他不支持这个举动，就是不支持说去统一天然气的价格。然另外就是他在没有经过跟欧盟讨论的情况下，他就去补贴他家里的企业，在能源方面，所以就扭曲了欧洲的能源市场。那就有点像是国家跟国家之间的金钱互打，那这就有点出乎大家意外。其实大家如果合作去限制能源价格的话，理论上会有不错的成效。但是德国就觉得自己要打价格战，因为它其实是经济比较好的一个国家，跟其他国家比起来的话，那就觉得说我花钱去跟其他国家做竞争，那这有点乱了。欧盟本来里面的一些做协调或合作的方式，所以其实大家会对德国这些东西比较没有办法去做认同，或比较没办法去做理解。那当然说这样的话，其实其他国家也有反制措施，像是德国，它其实支持一个叫 MiCat 的天然气净化，他们预计从北非透过西班牙跟南法，把他们天然气输入到欧盟的其他地方，然后降低对俄罗斯能源的依赖。但是法国就否决这件事情，他觉得说这件事情的价格太贵了，那你要花多少时间去完成这件事情？但法国否决之后，他反而去跟其他像西班牙、葡萄牙去宣布说，而且打造另外一条海底管线叫 b a r m a r t 然后去取代 Mcat， 那后这件事情就有点像是跟德国打对头，就是我不准你造一些天然气管线，但我自己要造一个天然气管线。然后反正就是他们两个在很多种种绩效发现，其实德国跟法国已经开始有点不睦的情况发生。然后另外就是在国防方面，他们其实有点擦枪走火的情况发生，但不是说打仗，这是他们在国防预算的方面像是。他们在过去在2017年有共同推动一个整个欧盟的旗舰防御计划，但是计划却被去年十二月上任的肖兹去做冷冻，然后他把这些预算去拿去跟美国买 F 35的个战斗机，然后其实让法国有点出乎意料，然后德国为了彰显自己的在欧洲的地位，所以他甚至还会说他希望把欧盟往东延伸，然后可能再多个30到36六个国家。然后让德国作为整个大陆中心的国家，然后让德国有力量去把东欧跟西欧去做连接，然后再连接北欧跟南欧。那这种话其实你听到，他就是没有讲到法国，就是其实欧盟最重要的两个国家就是法国跟德国，但有点去彰显自己的力量，想要把法国去推到比较孤立呀、啊、比较边缘的位置。那情况下当然会惹毛法国嘛，然后所以法国跟德国就会有这么多不睦的情况出现。然后其实各国媒体基本上都是对德国比较不友善了、啊。然后像法国媒体就会一直讲说德国的小子怎么样怎么样。然后像德国媒体自己的分裂啊，然那有一部分人觉得说我们自己的总理不能够这样做，然另一部分人也当然是捍卫我们德国的权利。反正就是目前的话，媒体的方向是非常混乱的。然后这么混乱的话，其实会让其他的欧盟小国，像波兰啊，或者是波罗地海的一些国家，开始质疑法国跟德国的同盟能不能带领欧盟走向更好的环境，或是该不该让他们有领导地位去领导整个欧盟的走向？因为他就得这两个国家就在胡闹嘛。反正就是目前的话，这是一个现代进行式，就是德国跟法国之间有点不睦的情况发生。然后与此同时，就是中国在那边也有自己的一些小动作，比如说他可能目前或就是跟美国啊，或者跟其他欧盟国家是比较渐行渐远。像我上期有提到，就是目前中国比较像是跟北韩、然后俄罗斯在同一个阵营，然后相较之下，像欧洲、像 NATO 啊，或是跟美国，他们是比较属于一块的。然后所以说，在他们已经有点像是分裂或者孤立主义的情况下。中国它其实不用官方的政策，但它其实有点像是用民间的方式去把它集权，或者是把它比较高压的手段去扩张到其他国家境内。像最近的话就被提报，就是他们的民间的中国警察去跟踪，就是在荷兰的一些异异人士，然后甚至去威胁他的父母啊，或是去打威胁电话，甚至用他的名义去在像比利时啊、荷兰等等的其他大使馆去放炸弹威胁。那反正就是他用很多很多的方式，以民间的方式去威胁那些在海外的异异人士，去劝导他们自愿回到中国。反正就是他们会用这些方式去把那些异异人士去收回中国。那这个情况其实就可以显示出中国跟其他的民族国家是有点渐行渐远的方式。然后目前的封城政策啊，或者是一些共同富裕啊，或者对于企业的高压管制，那也都是同样的行为。就是其实中国有些人想走自己的路，然后他如果一昧固执走自己的路的话，其实。对台海关系啊，或者你觉得说对台湾安全来说，我觉得其实是没有帮助。他如果没有想跟国际接轨，就是让自己走上一个其实像团体的化。我过去讲过，就是你看习近平附近的人，其实都是他的习派，那习派又或是说附近都是一些吹马屁的人、啊，他一定会有事情发生。就是无论讲好了坏的，他们都是吹马屁，不会让你知道外面真相。就比如说我封城好不好？当然是外资都提款走了，大家都不看好这个政策，但是他们会说。习近平大大你英明，然后当然说外资那边都是短浅，就是你这样做很带领国家走到正确方向。你看，当然可能会有这种事情发生，就是你已经做错的事情，但还是会捧你。然后越捧，觉得说越觉得说自己才是最好的。然后其实其他的人其实不懂你，其他人才是傻逼。然后情况下会不会导致中国去做一些其他的比较比较没办法去预测或者比较匪夷所思的事情出来，甚至是对台湾动手？我觉得在这种就是中国跟其他的国家已经开始孤立渐远，甚至去动用民间的关系去打压其他的国家的意议分子情况下，是有这个可能存在。所以这个可能性还是蛮低的，但目前情况下看起来的话，就是中西两边真的是有慢慢分裂的情况发生的。然后再加上美国选举之后，乌克兰其实也蛮担心，因为目前的话，民主党是出钱出力，但出钱啊，就是出了很多很多武器给乌克兰。那情况下的话，你不能够预期说其他的政党上来的话会不会更好？但说其他共和党可能也会一样好，但是也有可能不好啊。目前其实几乎最好的状况下，如果共和党上来有变数的话，那往下级预算会比较高嘛。所以说，乌克兰其实自己也蛮担心说，当如果共和党去掌握国会的话，美国的行政权在总统身上，然后立法权在国会身上，还有你的一些法案的复议啊或者审查也都要透过立法院。那情况下会不会反而没办法像过去一样出钱？然后去让很多很多优渥的武器或很多很多的情报资源去给乌克兰，其实有有可能的。所以说，像乌克兰其实也蛮担心，说美国选举之后会不会有不同的情况发生，让他们自己没办法有这么多的资源去跟俄罗斯做抗衡。那这情况下，其实乌克兰自己也蛮担心这件事情的。那当然说，白宫其实他们自己有出来发表言论，就是即使共和党赢了其中选举的话，其实整个美国还是会去力挺乌克兰但是这种事情其实就是一个。亡国或是一个非常非常重要的事情。然后你当然说大家会保证，但是如果失败怎么办？因为失败代价实在太大，大家不可能去放心相信这种事情啊。所以乌克兰现在其实自己也蛮紧张的。那另外你讲乌克兰，其实又回来讲到台湾，就是民主党非常挺台湾，共和党也蛮挺台湾。所以说目前说是民主党一党独大，其实不为过。就是目前两院啊，或者是说白宫，其实行政权都是在民主党比较占优势。所以说未来如果说，国会被共和党占领的情况下，会不会很难推出什么犹太政策，或是目前政策有点难延续？那你过去川普不像不会有这种情况发生，但是未来可能要观察一下，就是有不可能是共和党跟民主党互相去做牵字的情况下，很难去推动一些法案呢、啊？当然说，如果说共和党拿下了参众议院两院的话，他们很顺利的把法案推动，那就送到拜登那边的话，其实拜登也不可能不签署犹太法案。但是如果说国会分裂的话，会不会导致他们行政效率变低？那导致他们对于台湾的一些资源会变得更少，那这情况也是可以去做去做观察的、啊。那你要说我有们立场，其实我也有自己立场，我还是希望共和党能够上，无论是对股市啊，或者对台湾来说，可能都会比较好一点的、啊。但这个情况的话，对立面就是他的堕胎权的议题可能比较不被受到重视，然后很难去做一些有两全其美的方法。所以说，你说有没有最好的方法，其实我也不太确定。反正就是我是蛮重视堕胎权。但我也中台湾跟美国关系，那我也中市场资产，跟我没办法忍受，就是拜登他在美国白宫为所欲为去做一些很没有经济学背景的一些政策，然后却没人可以制衡他，我会觉得非常荒谬一件事情。反正就是你要让民主党去一党独大，不是你要让共和党上来也有他的牺牲，你很难去做什么事情是可以两全其美的。但如果你要说在分裂国会之后有什么好处，我觉得最直观的好处就是共和党的国引到众议院的话。其实过去拜登可能对一些友商加税啊，或是跟对友商他们处得不好。但其实共和党，尤其川普，你就知道他跟友商比较好，因为共和党它属于比较保守派系，那所以传统产业像是友商的那些产业啊，其实跟共和党关系比较好。那说会不会他上了之后呢，反而可以让友商有一个比较友善的环境去做增产？我觉得这是有可能的、啊。但是如果你说讲那些微观的东西，但你还是要回来讲大层面，是通货膨胀跟企业利润这些关系嘛？如果说真没有陷入川退真的是软着陆的话，其实。那市场表现反而就比较好嘛。那另外就通货膨胀，如果真能够如预期的话，慢慢的往下减化的话，废的也不需要那么大的紧缩政策，那对市场的估值的承压也比较低。那最后你要观察的事情还是通货膨胀跟企业利润这两件事情是最重要那最后时间来讲笑话，那这个笑话是由我们前两节主角俊贤所提供的。那它的内容是：医生问小明说：“如果我把你一边的耳朵割掉，你会怎样？”然后小明说：“我也听不见。”那医生又问说：“那如果我再割掉你另外的耳朵呢？”那上面说我也看不见，然后医生问他为什么，他说因为我戴眼镜啊。好，那如果你觉得这个笑话不太好的话，其实你可以跟俊贤说，请他多改进。然后在他听到这集内容，然后组织我去把他资讯分享给大家之前，如果你觉得你要去建议俊贤要把他的消化能力提升的话，请私讯我，要跟讲怎么去联络他。那这样子，那如果你喜欢节目的话，可以到 Apple Podcasts、Mr. Bus 跟 Spotify 给五星评价。那也可以去分享，或是把我的频道推荐给更多，让更多人能够看见。那可以用小学的捐款去支持我这个频道。那大概这样子，之前到他们先来说再见，拜。